0: famigerada tentativa da Marinha de continuar soltando bombas e bombardeando o arquipélago de Alcatrazes, no litoral norte do estado de São Paulo. A gente tem também alguns dados sobre os focos de queimadas, né? incêndios nas áreas protegidas nas florestas no Brasil, né? nos diferentes biomas. Tem também um dado mostrando o quanto os países não estão cumprindo os acordos para enfrentar a crise climática e, e como o dinheiro está sendo liberado para os países ricos, enquanto os países pobres, que precisam de mais desse apoio, estão é, ficando de lado nessa equação aí. Além de algumas outras informações sobre as questões marinhas, uma baleia beluga que entrou no rio Sena, lá na França, tem a cobertura de corais na grande barreira de corais na Austrália, dando mostras aí de que está se recuperando, e um registro inédito de uma água viva, é, uma espécie nova de água viva provavelmente, Além do nascimento de um bebê jubarte, uma bebê carioca jubarte Nas águas do Rio de Janeiro também um registro inédito Então essas e outras notícias socioambientais dessa segunda-feira, dia 8 de agosto de 2022 Bom, vou começar já de cara falando da história de Alcatraz, né? A tentativa e o desejo dos militares de bombardearem aí Vou colocar aqui uma petição que tem rolando por aí Pedindo né, um manifesto pela preservação de Alcatrazes. E eu vou lá para o texto dessa petição para a Marinha do Brasil. O Litoral Norte foi surpreendido pela informação de que a Marinha do Brasil realizará ainda neste mês de agosto os famigerados exercícios de tiro na Ilha da Sapata, no arquipélago de Alcatrazes. A decisão da Marinha do Brasil detém duas surpresas negativas. A primeira é de que tais exercícios não seriam procedidos senão no interenho entre os meses de novembro e abril, pois assim ficou acordado em documento apresentado na Estação Ecológica Tupinambá. Instituição responsável pela gestão desse território. Só para entender, arquipélago de Alcatrazes fica no litoral norte do estado de São Paulo, ali perto de Ilha Bela, São Sebastião, é, mais lá para fora, tem a o Reviso, Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes e a Estação Ecológica de Tamoios. A Ilha Sapata fica aí. Sob a jurisdição sobre essa área da estação ecológica de Tamoios. E aí tinha um acordo, alguma coisa meio acertado para que esses exercícios, o arquipélago de Alcatrazes era um lugar de treinamento militar, ainda é, né? E jogavam bombas lá para treinar mira de bomba da Marinha do Brasil, é, ignorando o fato de que ali é o maior ninhal de aves marinhas, de atobases, fragatas, alatrozes do Atlântico Sul, junto com as Ilhas Cagarras, aqui no Rio de Janeiro. E, e eles estão querendo fazer esse. retomar esses exercícios militares por lá bombardeando a Ilha Sapata ainda no mês de agosto, apesar do acordo dizer né, para fazer entre os meses de novembro e abril. E aí, uma segunda nefasta surpresa refere-se ao fato de que, neste mês de agosto, espera-se a possibilidade do avistamento de baleias, ou seja, da visitação destes espetaculares animais ao litoral, por conta da migração de procriação. As baleias de Ubarti, como todos sabem, né, ou pelo menos quem acompanha aqui na Cúmulos TV as notícias, elas estão em período de período reprodutivo. Né? Elas saem das águas geladas das regiões subantárticas e sobem à costa do Brasil, muito, muitas direcionadas ao arquipélago de Abrolhos no sul da Bahia, mas por toda a costa do Nordeste, elas vão parando por ali para ter seus filhotes, para amamentar, para é, se acasalarem e engravidarem e descerem para se alimentar durante o verão aqui no Hemisfério Sul. E aí, no inverno que vem, elas voltam, as que acasalaram voltam grávidas, as que tiveram filhos voltam para se acasalar novamente. Né? E aí tentando também guiar e trazer os, os filhotes maiores. E aí juntando tudo isso... Nesse mês de agosto é a época reprodutiva das fragatas. E aí o arquipélago de Alcatrazes é o maior ninhal do sudoeste brasileiro destes animais, dessas aves marinhas. E aí o descaso da marinha do Brasil com a fauna marinha brasileira é plenamente conhecido. E a insistência da manutenção destes exercícios estarece a todos que se dedicam à preservação ambiental, não só no litoral norte de São Paulo, como em todo o território brasileiro. A continuidade destes absurdos exercícios está plenamente em conflito com os esforços empreendidos por nossas instituições civis de caráter ambiental, posto que para a proteção do arquipélago de Alcatrazes, devido à sua indiscutível importância, foram criadas duas unidades de conservação, como eu falei aqui, a Estação Ecológica Tupinambás e a Refúgio de Vida Silvestre de Alcatrazes, para a sociedade brasileira, para os membros das academias científicas e para todos que amam e lutam pela preservação da nossa singular biodiversidade, o arquipélago de Alcatrazes representa um santuário da vida marinha. Para a marinha do Brasil, representa nada mais do que um alvo. Completando esse descalabro e asseverando ainda mais o descompasso desta absurda decisão de alvejar o santuário marinho em um grande esforço para adequar a preservação ambiental com a utilização socioeconômica destas unidades de conservação, está previsto no plano de manejo da Revis a visitação assistida ao arquipélago como atividade turística como também, inclusive com farta publicidade das prefeituras de São Sebastião e de Ilhabela, o incremento do turismo de avistamento de baleias. Provavelmente serão substituídos pelo avistamento e pela audição dos exercícios de tiros de guerra, treinando para a proteção do nosso litoral, que foi atacado pela última vez no século XVIII por piratas. Se existe algo que está em risco e necessita urgentemente de defesa, é o arquipélago de Alcatrazes E quem nos ataca e de quem precisamos nos defender é tão somente a Marinha do Brasil e sua insistência em negar a ciência e as práticas mais corriqueiras em todo o mundo civilizado de preservação ambiental. Basta de tiros contra um santuário, basta de ataque ao arquipélago de Alcatrazes. Marinha do Brasil, esteja à altura de sua estatura como instituição de nossas Forças Armadas, nos ajudem a preservar e não a alvejar Alcatrazes. É uma petição online que está ali para ser assinada no AVAS. Já foram mais de 7 mil assinaturas coletadas e esse texto deixa bem claro né, a, a situação e, e coloca bem a posição aí do, do que está que acontecendo. Né? E aí, uma, um dos atrativos de Alcatrazes e dessa região é ver as jubates, né, as baleias jubates, subindo a costa brasileira durante esse período do ano. E aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente já né, acompanha aqui com o Projeto Ilhas do Rio a migração das baleias jubates, faz as imagens, é, tem alguns vídeos aí, quem quiser acompanhar aqui no canal tem alguma coisa, mas a semana passada houve um um fato inédito registrado um filhote de uma jubarte nascida no Rio de Janeiro, porque ela tinha é, visivelmente, ou aquele filhote tinha acabado de nascer por pouco tempo é, fazia pouco tempo que ele tinha nascido e aí teve o registro da pesquisadora Liliane Lodi, do Projeto Ilhas do Rio é, o primeiro registro de uma baleia nascida em águas cariocas aqui no Rio de Janeiro, já tinha um registro em Arraial do Cabo é, nessa temporada, né, de, um, de, de uma mãe com um filhote é, provavelmente nasceu naquela região ali na, na, na região dos Lagos Fluminense, mas aqui na cidade do Rio de Janeiro é o primeiro bebê carioca registrado. Esse filhotinho que tava com a mãe aí, aí a gente não sabe. No dia seguinte apareceu um vídeo na entrada da Baía de Guanabara também de uma baleia aparecendo estar tá, com um filhote, não sabia se era mesmo, né, a mesma dupla que tava por ali, numa região arriscada, de, de bastante tráfego de embarcação, mas depois não, não temos mais notícias, né? Hoje mesmo a Liliane tava no mar, né, numa Saída de campo, não teve esse registro, não, não acompanhou, mas a gente tá de olho aqui. Quem sabe é, é, não dá pra saber né? Se elas vão ficar por aqui até o bebê vai passar esse período por aqui, assim como as baleias ficam na, nos abrolhos, né? É, amamentando o filhote até ele ficar forte o suficiente para encarar a migração de volta. Não, não se sabe, será que ela vai ficar por aqui alimentando esse filhote? Será que vai achar um cantinho mais tranquilo? Vai pra alguma outra região pra amamentar? Como, como que vai ser isso aí, né? A gente tá curioso pra saber e tá de olho. E sempre é emocionante ver isso, sempre é, é bom ver que temos, temos alguma esperança, temos algum, algum caminho. Porque se depender de poder público e do esse governo federal que aí está, estamos perdidos. Né? E aí eu vou para a notícia que está lá no site o Eco que mostra muito como esse governo trabalha. né? Ele comemorou a queda em queimadas, mas o número de focos cresceu na, na Amazônia, que é o principal bioma aí do Brasil. Né? É, teve uma alta de 13% no número de focos entre janeiro e julho de 2022, em comparação com 2021. O período seco começa só agora, para a maioria dos biomas. E aí eu vou lá para o texto que está no site O Eco. O Ministério do Meio Ambiente divulgou uma nota na tarde da última quinta-feira, dia 3 de agosto, comemorando a queda nos focos de queimadas no Brasil no primeiro semestre do ano. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, somados, os biomas apresentaram queda de aproximadamente 3,5% em relação ao mesmo período de 2021. A queda, de acordo com o Ministério, deveu-se aos esforços do governo federal no combate aos incêndios e no aumento do efetivo de brigadistas. No entanto, o Ministério do Meio Ambiente não citou em sua nota que o período mais seco do ano para a maioria dos biomas brasileiros, como a Amazônia, Pantanal, Mata Atlântica e Caatinga, quando há maior número de queimadas, portanto, está compreendido justamente entre agosto e novembro. A nota também não diz que para alguns dos principais biomas brasileiros, como a Amazônia e Cerrado, o número de focos cresceu nos primeiros meses de 2022 em comparação com 2021. Na Amazônia, entre janeiro e julho de 2022, foram registrados 12.906 focos de calor, uma alta de 13% em relação ao mesmo período do ano passado, quando o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, responsável pelo monitoramento, registrou 11.364 focos. No Cerrado, entre janeiro e julho de 2022, o INPE computou uma alta de 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram registrados 16.523 focos. Queimadas e degradação. E aí é um subtítulo dessa matéria que chama atenção para uma outra questão que, é, que vai além da queimada. né? A preocupação com o aumento das queimadas nesses meses secos na Amazônia mobiliza organizações de pesquisa e da sociedade civil anualmente. Este é o caso da Climate Policy Initiative, que é uma, é, uma iniciativa da PUC do Rio, na Pontífice Universidade Católica do Rio, que durante esse mês de agosto vai realizar uma campanha em suas redes para trazer mais informações sobre o fogo florestal e as queimadas. A preocupação da organização é que, com o aumento das queimadas, a degradação na Amazônia traga resultados ainda piores do que o desmatamento. A degradação, que é a perda gradual da vegetação, é uma ameaça relevante à preservação da floresta. Entre 2017 e 2020, o Sistema de Detecção de Desmatamentos em Tempo Real, o DETER, do INPE, emitiu uma média de 17 mil quilômetros quadrados de alertas de degradação florestal por ano. Isso é quase o dobro da área desmatada anualmente medida pelo projeto de monitoramento do desmatamento da Amazônia legal por satélites, satélites o PRODES nesse mesmo período. PRODES também é do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Tem uma diferença um pouco, né? o DETER é o desmatamento em tempo real, o PRODES é o monitoramento de, é, via satélite por mais é, períodos mais longos. As queimadas são uma das principais causas da degradação florestal na Amazônia. Entre 2017 e 2020, os alertas referentes a áreas queimadas na Amazônia representaram 70% da área degradada de DETER detectada pelo DETER. Não sei se deu para entender bem pela matéria, mas tem uma diferença, né, entre uma queimada e uma área degradada. A área degradada já mostra um processo de degradação, né, de destruição mais completa, mais profunda da floresta. E aí o mundo se diz preocupado com as questões climáticas e a crise climática e todo o problema, mas um relatório da OCDE mostrou que as nações ricas ficaram com 17 bilhões abaixo da meta de financiamento para 2020 e 70% do recurso foi empréstimo, não foi doação. E só 8% do financiamento climático foram para países pobres, os países que mais precisam disso aí. Isso foi publicado originalmente pelo Observatório do Clima, mas está lá repercutido também no site UECO. Os países desenvolvidos não cumpriram a promessa de empenhar 100 bilhões de dólares por ano a partir de 2020 para ajudar as nações pobres a reduzir emissões e se preparar para os efeitos do aquecimento global. Pior ainda... Quase três quartos do dinheiro foram empréstimos e não doações, e menos de um décimo do recurso foi para quem mais precisa. O mais recente relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, divulgado na última semana, mostrou que o aporte foi feito de cerca de 83,3 bilhões de dólares em 2020 que é 16,7 bilhões abaixo do que, havia do, do que havia sido prometido em 2009 durante a COP 15 em Copenhague. Apesar do documento não trazer nenhuma novidade, já que análises anteriores haviam assinalado que a meta não seria atingida, pelo menos até 2023, a divulgação dos números ocorre em um momento crucial, em que a pressão para que os países avancem no debate sobre o financiamento climático internacional cresce com a proximidade da COP 27, que vai ocorrer agora no mês de novembro em Sharm el-Sheikh, no Egito. Então tem toda essa negociação, o tema se tornou ponto central nas discussões sobre o clima e deve ser um dos principais itens na mesa dos negociadores na próxima Conferência das Nações Unidas. De acordo com o documento, a maior parte do financiamento até agora foi realizado por empréstimos mais de 70% e destinado a países asiáticos de renda média A Ásia recebeu 42% do aporte, enquanto a África ficou com 26% e as Américas com 17% O relatório aponta ainda que países de renda baixa os mais necessitados de financiamento receberam apenas 8% do valor destinado ao fundo até agora. A OCDE mostrou que o valor destinado à redução de emissões caiu 2,8 bilhões de dólares entre 2019 e 2020, enquanto o financiamento da adaptação aumentou 41%. É, então já estão meio que até por esse número dá para ver, né, que a, o valor destinado para reduzir emissões eles diminuíram, né, já estão meio que desistiram de reduzir emissões e agora estão investindo, estão financiando a adaptação à mudança climática, né, à crise climática. Aumentou 41% nessa verba. E no total a mitigação desses efeitos ainda recebe uma parcela maior do total, 58% do que a adaptação. Os fundos de adaptação foram majoritariamente destinados a projetos de água e saneamento, bem como para silvicultura, agricultura e pesca. Já os de mitigação se concentraram principalmente em atividades de energia e transporte, detalhou o relatório. Não foi especificada a contribuição de cada país para o montante, mas estudos anteriores já haviam apontado que Estados Unidos, Canadá e Austrália estão entre os países que menos se aproximam da meta. Apesar das expectativas sobre o avanço nas negociações em financiamento climático, fundamentais para que seja possível cumprir o Acordo de Paris, o que se viu até agora é, foi pouca disposição dos países ricos para seguir a conversa, e menos ainda sobre o que fazer a partir de 2025, quando uma nova meta de financiamento que já foi aventada em mais de 700 bilhões de dólares por ano, deveria ser adotada. A questão é que há alguns anos os países pobres se deram conta que o valor estipulado em Copenhague já havia se tornado insuficiente para as nações se prepararem às mudanças cada vez mais intensas no clima global. Desde então, além de pleitear pelo cumprimento da entrega dos 100 bilhões de dólares por ano, eles estão tentando negociar uma nova meta que deve ser definida até 2024 e passará a valer a partir de 2025. E aí tem todas as conversas aí sobre o, o tema, já começaram, mas ainda são muito incipientes. Na COP26, em novembro de 2021, na Escócia, a então secretária executiva da Convenção do Clima. Patrícia Espinosa reconheceu que o acordo de 2009 era insuficiente e disparou. Não é somente sobre os 100 bilhões de dólares, precisamos mobilizar trilhões. Ao término da conferência, o documento final da COP27, chamado de Pacto de Glasgow, não mostrou nenhum avanço concreto no tema, apenas uma leve reprimenda aos países por não terem cumprido o acordo e uma menção de que eles se esforçariam mais para chegar lá. Infelizmente é isso, né? tomaram só um puxãozinho de orelha e nada mudou. Bom, temos esperança porque alguns governos no mundo têm mudado. Ontem teve a posse do Gustavo Petro, o novo presidente da Colômbia, junto com a Francia Marques, a vice-presidente, e que é, o Gustavo Petro já trouxe a questão da crise climática, da adaptação e de toda a a coisa no seu discurso de posse, né, e a valorização da biodiversidade. Eu vou colocar um trechinho aqui só para a gente assistir, tá em espanhol, obviamente, mas eu acho que dá para entender. E só para a gente é, tentar entrar nessa onda aí, né? A Francia Marques ela é conhecida por ser uma ativista ambiental, trabalha muito contra o racismo ambiental, já reforçou, né, a importância de que é, a dignidade se torne costume e que é um governo da vida e o quanto é importante a participação de mulheres, principalmente mulheres dentro da, da questão climática e de toda a questão de governo na Colômbia. Então, vamos ver um pouquinho como foi a posse do Gustavo Petro ontem na Colômbia que trata e ele tratou né e, e não deixou de falar da questão ambiental na, no seu discurso de posse, o que me chamou a atenção porque ontem também tiveram alguns debates para governo, né, para os candidatos a governador de estados e no Rio de Janeiro, por exemplo, o debate do Rio de Janeiro, foram duas horas de debate e não se tocou na questão de crise climática, não se tocou em nada sobre esse assunto, infelizmente. Bom, vamos lá para acompanhar um pouquinho aí como foi esse discurso do Gustavo Petro.
1: É Esa unidad con la que señaron nuestros héroes como Bolívar, San Martín, Artigas, Sucre, O'Higgins. No es una utopía ni es romanticismo. Es el camino para hacernos fuertes en este mundo complejo. Si somos poder del conocimiento, si somos poder de la economía, si somos el poder de la vida, si actuamos juntos, la voz de América Latina se escuchará en el concierto de los pueblos del mundo. Hoy necesitamos estar más juntos y unidos que nunca. Como dijo alguna vez Simón Bolívar, abro comillas, la unión debe salvarnos como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros, cierro comillas que se acabe la división de América Latina. Pero la unidad latinoamericana no puede ser una retórica, un mero discurso. Acabamos de vivir quizás lo peor de la pandemia del COVID y América Latina no fue capaz de juntarse, de coordinarse para comprar las vacunas más baratas. Prácticamente fue usada sin capacidad de negociación, dispersan sus gobiernos. Vamos a tener una Latinoamérica sin capacidad de investigación científica Una Latinoamérica sin capacidad de coordinar sus servicios de salud, sin capacidad de coordinar las compras de medicamentos de manera unificada. Latinoamérica se junta en algunas instituciones, pero no en proyectos concretos. ¿Hemos acaso logrado la conexión de todas nuestras redes de energía eléctrica? ¿Hay una red de energía eléctrica que cubra toda América? ¿Hemos logrado acaso que las fuentes de nuestras energías sean limpias? ¿No es acaso hora de impulsar a las empresas petroleras públicas de propiedad estatal y a nuestras empresas de transmisión eléctrica a construir un instrumento empresarial y financiero latinoamericano que aboque las inversiones en la generación de las energías limpias? y en la transmisión de esa energía a escala continental. Colombia hará su énfasis internacional en alcanzar los acuerdos más ambiciosos posibles para frenar el cambio climático y defender la paz mundial. No queremos que ninguno, pero ningún país invada otro. No estamos con la guerra, estamos con la vida. Buscaremos mayores alianzas con África, de donde provenimos. Buscaremos una alianza de pueblos afros en América. Buscaremos que San Andrés sea un centro de salud cultural y educativo del Caribe antillano. De allí, de San Andrés, de su pueblo Raizal, saldrán todos los embajadores y embajadoras de Colombia para los países en las Antillas. Buscaremos una alianza con el mundo árabe en el camino de transitar hacia las nuevas economías descarbonizadas. Buscaremos juntar nuestra Buenaventura y nuestro Tomaco. Com o este asiático rico e productivo,
0: um bueno, un, un pouco da fala de Gustavo
1: Petro, que é um dos mais lindos del mundo, diz sentir o padecer. Colombia acumula siglos de padecimento. Uma madre que não pode darle de comer a su hijo, lo padece. Um jovem que emigra porque não encontra oportunidades la padece, una abuela o un abuelo que no tiene una pensión digna, la padece, la Colombia que soñamos, la Colombia que queremos, la Colombia que nos merecemos, es la Colombia que queremos sentir, la Colombia que vibra, que se esfuerza, que añora y trabaja para alcanzar la paz, que quiere una tierra próspera con igualdad de posibilidades indistintamente del lugar donde se nació, independientemente cómo se apellidan sus padres o cuál sea su color de piel. Esa es la Colombia que queremos sentir y por la que trabajaremos hasta el último día de nuestro mandato. En este primer discurso como presidente de Colombia, frente al poder legislativo y frente a mi pueblo, Quero compartilhar meu decálogo de governo e meus compromissos. Oficiales de Bolívar, descansem. Tengo 10 compromissos.
0: E aí ele fala os 10 compromissos né, que ele assume como presidente da Colômbia. E eu achei interessante trazer aqui muito para a gente é, ver né, como o discurso é, de posse, ele já ele está trazendo essa questão ambiental a questão climática, a necessidade de se integrar com a África, com o Sudeste Asiático com é, olhar mais para o Caribe, para a América Latina, a América Latina trabalhar em unidade né, de ter uma rede de transmissão de energia por toda a América Latina é uma mostra de como dá para trabalhar em conjunto, de como se sentir mais unidos é, e lamenta né? como que a gente não pode comprar vacina em bloco, como que a gente não pode comprar medicamentos em bloco, como que a gente não consegue se estruturar como a América Latina olhando para cá, né? É, eu tem vários outros trechos do discurso dele muito interessantes, eu deixei esse aí meio aleatório só para a gente ouvir um pouco e entender um pouco, né? Essa visão do Gustavo Petro, é, achei curioso e interessante ali os militares concordando assim com a cabeça, né? Enquanto ele ele ia falando e bom é, é um sorriso um sopro de esperança na América Latina e vamos esperar que essa onda siga por aqui em breve. A gente possa mudar um pouco e que a gente possa falar mais das questões ambientais e das questões da crise climática que a gente está vivendo. Agora a gente vai lá para França, mais precisamente para o Rio Sena, porque tem especialistas tentando, fazendo de tudo para salvar uma baleia beluga que foi parar no Rio Sena lá na França. A beluga, né, que é o Delfinapterus leucas, também chamada por popularmente de baleia branca, encontrada em altas latitudes em torno do Círculo Polar Ártico, distribuindo-se desde a costa da Groenlândia até a região da Noruega. E como exatamente um animal dessa espécie foi parar no rio Sena, próximo a uma eclusa, entre as cidades de Paris e Rouen, ninguém sabe. O fato é que a baleia foi avistada nas águas do Sena na última quarta-feira, dia 3 de agosto, e desde então vem sendo monitorada atentamente, de longe e com a ajuda de drones, por diversas organizações de proteção ambiental, entre elas a Sea Shepherd, França. Ah, especialistas afirmam que o animal está muito magro E tem se movido muito pouco nos últimos dias O que aumenta a suspeita de que ele esteja com problemas de saúde é, Tentaram dar algum alimento para ele né? A beluga gosta de comer lulas e alguns, é, algumas espécies de peixes que, eles, que ela não encontra no Rio Sena, né? de água doce E aí tentaram dar algum alimento, ela não quis se alimentar O que indica que ela provavelmente está com algum problema de saúde de fato né? Ela está na região de saint pierre la ao oeste de Paris, e infelizmente ela não quis se alimentar, né? e normalmente ela consome lulas, polvos, camarões e caranguejos, o que não é encontrado em rios. Em pequenas embarcações, a equipe da Sea Shepherd também tentou guiar a baleia para a direção da Foz do Rio né? e para o alto mar, mas não teve sucesso. É, a segunda vez que acontece isso em pouco tempo, né? na verdade, tinha uma orca que foi encontrada também ali na região da Normandia, que tentaram guiar para fora, ela acabou morrendo, e aí viram que ela estava com um sério problema de saúde. Os biólogos dizem que é, fazer uma operação para transportar essa beluga para o oceano Seria arriscada demais, com pouquíssimas chances de dar certo Então eles estão tentando ver se conseguem é, guiá-la e conduzi-la pelo rio até chegar à sua foz Mas já com aquela indicação de que ela provavelmente está muito doente, está bem magra Dá para ver os ossos dela, né, a marcação dos ossos dela ali pelas imagens E aí é, muito dificilmente ela vai se recuperar Mas estão tentando fazer de tudo Olhando agora para a Austrália, mas seguindo no mar, né, agora. Ah, eu vou lá para o site Conexão Planeta que tem a notícia que fala sobre que a cobertura da, da Grande Barreira de Corais tem aumentado nos últimos anos. Né? Regiões central e ao norte da Grande Barreira na Austrália registram a maior cobertura de corais nos últimos 36 anos. Quatro meses após a confirmação por autoridades locais de que a Grande Barreira de Corais na Austrália estava sofrendo um novo evento massivo de branqueamento, uma notícia surpreendente chega daquele lado do mundo. Pesquisadores do Instituto de Ciências do, é, Marinhas anunciaram hoje que as regiões central e norte da barreira registram a maior cobertura de corais dos últimos 36 anos. Segundo o levantamento, divulgado na quinta-feira, dia 4 de agosto, nos 87 recifes monitorados entre agosto de 2021 e maio de 2022, a cobertura média de corais duros na região norte de Cooktown aumentou para 36% de 27% que era em 2021 e para 33% na grande barreira de corais central que era de 26% em 2021. Apesar do alívio, na área sul da Grande Barreira houve uma redução da cobertura, de 38% no ano passado para 34% esse ano. E aí abre aspas para o Paul Hardiste, diretor do Instituto de Ciências Marinhas da Austrália. Um terço do ganho na cobertura de corais que registramos no Sul em 2020 e 2021 foi perdido no ano passado devido a surtos contínuos de estrelas do mar de coroa de espinhos. Isso mostra o quão vulnerável é o Recife aos contínuos distúrbios agudos e graves que estão ocorrendo com mais frequência e são mais duradouros. A estrela do mar de coroa de espinhos é uma conhecida espécie que é um invertebrado marinho né? e ela se alimenta de corais. E ela ocorre naturalmente em Recifes de toda a região do indo -Pasília. Pacífico, mas ela se comporta como uma praga, como uma invasora, assim, né, para devastar comunidades de corais duros. E tem um trabalho constante de monitoramento na região da Grande Barreira de Corais para o controle dessas estrelas do mar, para tentar evitar que elas destruam, de fato, né, a, a, os recifes inteiros. O fenômeno que faz e aí com o branqueamento, né, é um outro motivo, um, um outro tipo de impacto, em grande parte causado pelo aquecimento das águas e que faz com que a zooxantela, que é aquela alga, microalga que vive em simbiose com os corais, saiam desses corais e, e o coral fica branco, né, a zooxantela que dá cor para os corais, que fazem a fotossíntese, que fornecem energia para os corais, quando elas saem, elas param de fazer todo esse serviço, toda essa troca que tem nessa né, simbiose com os corais, e aí eles ficam brancos. O branqueamento de corais é um primeiro sinal de que o coral está ficando doente, está ameaçado, está com algum problema. E aí, a partir disso, é, se ele ficar muito tempo branqueado, ele pode morrer. E aí é irreversível esse processo. As estrelas do mar elas vão invadindo, vão subindo nesses corais e vão devorando os corais, destruindo aí esses animais, né, para quem não sabe, corais são animais. E esses animais lá na Grande Barreira de Corais. Bom, é uma notícia boa com um alerta, né? Porque em uma região aumentou a cobertura, na outra diminuiu. E o, o a causa dessa diminuição no sul da Grande Barreira de Corais foi muito por conta da estrela-do-mar coroa-de-espinhos. Bom, para fechar, uma água viva um tanto diferente foi filmada em Papua Nova Guiné é, o mergulhador tinha uma escola de mergulho lá uma operadora né estava fazendo um mergulho filmou essa água viva achou muito estranha né São, é, tinham três ou quatro águas vivas ali e aí mandando imagens para especialistas supõe-se que essa água-viva é uma nova espécie, ainda não registrada pela ciência. O processo de descrição de uma nova espécie é um processo longo, que demora bastante tempo, mas já vai co começar a ser feito a partir dessas imagens captadas. Geralmente, para se registrar uma nova espécie, é muito importante também que tenha pelo menos um indivíduo ali para que possa fazer análise e tal. Não, não foi o caso, né? ele só tem as imagens. E aí, é, é interessante, né? Sempre a gente descobrir a, a existência de novas espécies ainda não é, descritas e, e registradas no ambiente. E aí, com, quando um mergulhador faz esse material e distribui né, o que a gente chama de ciência cidadã, o próprio mergulhador, ele não é um pesquisador, não é um especialista em águas-vivas, e ele fez o registro, encaminhou para especialistas e, a partir disso, pode surgir a descrição de uma nova espécie de água-viva lá em Papua Nova Guiné. Este foi mais um Cúmulos Podcast. Segue a gente nas redes sociais em arroba e arroba Projeto Estamos também no YouTube, em youtube.com Este podcast é editado com base em nosso jornal ao vivo, que rola toda segunda e quinta às nove da noite lá no YouTube. Te espero por lá também. Um grande abraço e até a próxima.